0: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce quatrième numéro, nous allons nous intéresser au siège d'avion. Vous y avez dormi, la tête posée sur le hublot, vous vous y êtes détendu devant le film programmé lors du vol et vous l'avez sali en mangeant votre plateau repas que vous ayez voyagé en classe économique ou en classe affaires, et pour les plus chanceux en première classe, vous vous êtes sans doute déjà assis sur un siège d'avion produit par Seats. Alors, comment le siège est-il conçu et selon quels critères Quelles sont les particularités du marché du siège d'avion Avionneur, compagnie aérienne et passager, comment répondre aux demandes et aux attentes de ces multiples clients Aujourd'hui, nous levons le voile sur le meilleur ami du passager avec Victoria Foy, directrice de Safrancids Grande-Bretagne et Arthur Glin, responsable des avant-projets pour Safrancids. Alors installez-vous confortablement, attachez votre ceinture. Décollage imminent pour Safrancids à la rencontre de Victoria Foy. Bonjour Victoria, Hello. vous Bonjour. êtes vice-présidente exécutive de Safrancids en Grande-Bretagne. Une première question pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de Safrancids en Grande-Bretagne Je le peux en effet.
1: Nous sommes
2: une entreprise située à Cambrian et Newport, dans le sud du Pays de Galles, et aussi à Braclay, qui est très proche de Londres.
1: Nous avons entre 800 et 850 personnes sur ces trois sites
2: et nous nous consacrons ensemble, en tant qu'équipe, à la conception et à la fabrication de sièges de classe affaires et de première classe.
1: L'une des clés de ce succès, bien sûr, est d'être très proche de nos clients, ce que nous faisons très bien, je crois, et nous travaillons
2: de bout en bout avec eux. Ils viennent donc nous voir et nous parlent du siège dont ils rêvent, qu'ils ont imaginé pour leur flotte, et nous travaillons avec eux de la co-création à la conception, à la fabrication, puis finalement tout au long du cycle de vie de leur flotte et des sièges que nous préparons pour eux.
0: La crise de la Covid a évidemment eu un impact sur l'activité de sites que ce soit en 2020 ou en 2021. Où en est-on aujourd'hui sur vos trois sites britanniques et quels sont les défis à venir pour vos équipes, qu'elles soient à Cambron, à Brackley ou à Newport Durant la pandémie,
2: la situation était très difficile, mais je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, nous assistons à un rebond, notamment sur le marché de la prévente vente En outre, je dirais que pendant la pandémie, nous avons vraiment profité de notre capacité à nous transformer. Nous avons donc investi dans nos bâtiments, dans nos infrastructures, dans nos équipes et dans nos processus. Et cela nous a vraiment aidé à nous améliorer, si bien qu'aujourd'hui, le marché rebondit. Je crois que nous sommes convaincus que nous sommes prêts
1: et que les équipes sont prêtes
2: à répondre aux besoins de nos clients.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'activité de sites est tellement unique par rapport aux autres activités du groupe Je pense que nous sommes uniques parce que
1: nous
2: vendons directement aux compagnies aériennes,
1: qui sont nos clients, parce que nous leur vendons et
2: travaillons avec elles sur leur marque, sur leur identité de marque.
1: En tant que passager, et je suis sûre que vous l'êtes
2: aussi, vous montez dans un avion et vous avez une opinion, une opinion personnelle sur l'intérieur de l'avion, sur les sièges sur lesquels vous voyagez. De même, les compagnies aériennes qui choisissent de faire affaire avec nous sont des personnes expérimentées. Le PDG, le directeur des opérations de ces entreprises, ils sont impliqués dans la sélection du siège, ils sont impliqués dans la sélection du design, de la finition, du confort. Et cela témoigne de la culture, non seulement de la compagnie aérienne et de la marque qu'elle souhaite présenter aux passagers, mais aussi, dans certains cas, de la culture du pays.
1: Cela peut sembler irréel, mais c'est la vérité. Lorsque nous discutons avec certains de nos clients en particulier ceux d'Asie, ils nous disent
2: que lorsque vous montez à bord d'un avion, à Charles de Gaulle ou à londres Row, ils veulent que vous ayez l'impression d'entrer dans votre pays de destination, en Asie.
1: Mais revenons à l'image de marque. Je pense que c'est ce que j'aime le plus dans
2: mon travail, dans le business des sièges. Le fait que nous puissions travailler en si étroite collaboration avec les compagnies aériennes, c'est tellement important pour elles, pour que l'intérieur de la cabine et les sièges répondent à la satisfaction de leurs passagers pour le plus grand plaisir de ces derniers. Et ça me rend très fier, qu'à chaque fois que vous entrez dans un avion,
1: nous ayons joué un rôle.
2: Nous ayons joué un rôle clé
1: dans sa co-création, la conception, le développement, la fabrication et la maintenabilité de ces sièges.
0: Merci Victoria Foy. Nous allons maintenant aller à la rencontre d'Arthur Glin. Il est responsable des avant-projets pour Safrancides et c'est au micro de David Gordon. À toi David.
3: Merci Johanna et bonjour Arthur Glin. Bonjour. Vous êtes responsable des avant-projets pour c'est sur le site de Plaisir. Oui. Est-ce que vous pourriez, Arthur, nous dire en quoi consiste exactement votre métier et nous présenter votre équipe.
4: Alors Mon équipe, c'est l'équipe Advanced Concept Team. C'est donc une équipe qui est essentiellement composée d'ingénieurs, un métier qu'on connaît bien chez Safran, mmh. mais aussi de designers industriels, un métier qu'on connaît un petit peu moins bien et qu'on retrouve essentiellement chez Aircraft Interiors. La particularité du designer, c'est vraiment d'être focalisé sur l'expérience utilisateur, sur
3: l'usager final, et donc dans notre cas, le passager. Pour qu'on soit bien assis. Exactement. Et donc, ça s'articule autour de quelles missions, de quels axes travaille cette équipe
4: Alors, en un mot, notre mission, c'est de concevoir les sièges de demain. Donc, il va y avoir trois grandes missions qui vont s'articuler autour de ça. La première mission, c'est vraiment le développement de lignes de produits. Donc, c'est ce qui va devenir notre portfolio chez Safrancides, les produits qu'on va pouvoir offrir régulièrement aux compagnies aériennes. Et donc, le but, c'est de créer des plateformes produits qui vont avoir une architecture modulaire et qui vont nous permettre d'avoir une certaine flexibilité sur les différents types d'avions sur lesquels on va les ouvrir, mais aussi en termes de densité et enfin... Permettant d'offrir un certain niveau de customisation, de personnalisation
3: à la compagnie aérienne. Ce n'est pas tous les mêmes sièges pour tout le monde.
4: Non, exactement. Et ça, c'est un point important. C'est le fait que les compagnies aériennes ont un besoin essentiel de se différencier les unes par rapport aux autres. J'imagine
3: que vous devez aussi les vendre, ces sièges, peut-être répondre à des appels d'offres, travailler avec des équipes commerciales.
4: Oui, exactement. C'est vraiment le deuxième volet de notre équipe. C'est vraiment le support des équipes de vente. Donc là-dessus, on va participer activement aux appels d'offres. Donc ça peut être des appels d'offres qui sont relativement simples dans le sens où on va avoir une personnalisation relativement légère du siège, relativement superficielle. Donc, on va essentiellement changer le couleur et matière. On va changer peut-être quelques zones qui ont déjà été identifiées comme personnalisables. Donc ça, c'est des customisations assez faibles. Et ensuite, on va avoir des projets qui vont être un peu plus ambitieux. où On va passer par des phases de co-création. Et là, on va vraiment avoir la compagnie aérienne, Seats, et potentiellement un troisième partenaire, une agence de design qui vont travailler main dans la main pour pouvoir offrir un siège qui va être complètement personnalisé unique à la compagnie aérienne qui va parfaitement répondre aux besoins de ses clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui leur permet de se différencier. Et il y a aussi
3: des avancées technologiques sur lesquelles vous travaillez Bien sûr, oui. C'est effectivement
4: le troisième volet de nos activités. Beaucoup plus orienté R&T. Le but ici, c'est vraiment de développer des nouvelles technologies orientées expérience passager, donc vraiment dans l'amélioration du confort du client, qui vont être de vrais arguments de vente pour la compagnie aérienne. On peut penser à des fonctions de massage, des fonctions de chauffage, des fonctions de réduction de bruit. Donc ça, c'est vraiment devenu de plus en en plus, un élément différenciant pour les compagnies aériennes.
3: Arthur, sur le business du siège, comme nous l'a dit Victoria juste avant, il y a plusieurs clients et donc de multiples attentes et demandes. Quels sont les critères prioritaires à prendre en compte dans la conception d'un siège, d'une classe affaires ou d'une classe économie d'ailleurs
4: Alors C'est ça qui est très amusant dans cette industrie, c'est que vraiment toutes les compagnies aériennes sont vraiment différentes les unes des autres. Et donc, ces critères vont avoir tendance un petit peu à évoluer les uns par rapport aux autres. On n'est pas vraiment toujours sur la même hiérarchie de critères. Donc, le premier critère qui, généralement, est important pour toutes les compagnies aériennes, c'est l'expérience passager. Donc, ça passe par plusieurs volets. Le premier est vraiment euh, tout bonnement le, le confort. Hein. Ça paraît évident. Euh, un siège, on attend de ce siège qui soit confortable. Je vous on le confirme.
3: Que... En tant que passager, je peux vous dire que d'abord, le confort, c'est
4: important. C'est <rire> vrai et c'est particulièrement vrai quand on commence à toucher au long courrier. Euh, là, les longs courriers, il y a des vraies problématiques de confort quand on vole 15 heures, Comment on fait pour ne pas arriver en pièce à
3: l'arrivée. Et j'imagine que sur des segments de marché premium, il y a des demandes particulièrement importante sur la technologie, sur le design
4: Oui, bien sûr, il y a deux volets principaux sur les marchés premium. Il y a vraiment l'agencement des sièges qui vont pouvoir offrir un espace de vie différent, offrir des opportunités de stockage, d'interaction avec d'autres passagers ou avec le crew. Et de l'autre côté, il y a aussi l'aspect technologique, où les compagnies se différencient de plus en plus
3: avec des nouvelles technologies améliorant le confort. Et j'imagine que le tout doit être perçu comme étant joli par le plus grand nombre. Donc c'est un challenge également parce qu'on sait que le beau est forcément subjectif.
4: Alors effectivement, il y a des notions de style qui sont essentielles, un petit peu comme dans le monde de l'automobile, où euh, clairement, même si c'est un peu plus difficile à, à quantifier que le coût et la masse, quel est l'impact du style sur le fait d'avoir eu l'award par la compagnie aérienne, c'est plus difficile à quantifier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que une cabine qui est inesthétique, c'est un impact évident sur le passager et qu'il est beaucoup plus dur de vendre un siège à la fois à une compagnie aérienne et à un passager.
3: Elle est importante cette qualité perçue du siège par les passagers
4: Effectivement, la qualité perçue, c'est un autre aspect, ça va au-delà du style, c'est vraiment plutôt sur l'excellence dans la fabrication du siège, réussir à faire passer le fait qu'on ait une vraie qualité d'assemblage, les matériaux sont bien joints, on a des gaps assez faibles entre les pièces, on n'a pas de désaffleurement. C'est un ensemble. Etc.
3: Comment vous calculez le prix d'un siège, Arthur
4: alors ça c'est un autre point qui est intéressant, ça peut être un peu contre-intuitif. Le premier élément évidemment, le prix de vente, qui doit être évidemment calculé par rapport au coût et par rapport au volume de vente. Mais finalement ça n'est qu'une fraction du coût total de possession du siège pour la compagnie aérienne. Et un des points le plus important, c'est la masse du siège. On se rend compte finalement que la masse du siège coûte à peu près 60 à 80% du coût total de la vie d'un siège. Et finalement, c'est assez compréhensible quand on sait que pour les compagnies aériennes, on a à peu près 20 à 30% du coût d'opération qui est, en fin de compte, le
3: fuel. Et j'imagine que ces sièges ils doivent être durables, maintenables facilement. Il faut savoir
4: quand même que nos sièges sont utilisés de manière assez frénétique. Finalement, on parle de 16 à 18 heures par jour, par des usagers qui n'en sont pas les propriétaires. On n'agite pas de la même manière dans sa voiture que dans un avion.
3: Combien de temps ça prend, Arthur pour fabriquer un siège d'avion
4: Ça dépend, mais c'est sûr que ce qu'on appelle le lead time, qui est le temps entre le début de conception du siège et sa livraison en avion, c'est un critère pour les compagnies aériennes qui est critique, qui est un peu binaire. Soit on rentre dans le lead time de la compagnie aérienne qui obtient ses avions à ce moment-là, et dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un critère, soit ça peut supplanter tous les autres critères. C'est pour ça que c'est un élément très important pour nous d'offrir des sièges sur lesquels on peut s'engager sur des lead time courts et les tenir.
3: Arthur, combien de temps dure le cycle de vie d'un siège
4: alors, en moyenne, un siège d'avion en cabine, c'est entre 8 et 10 ans. et évidemment des exceptions plus courtes et plus longues, mais c'est généralement ce qu'on observe. Mais on trouve aussi des opérations qui sont plus courtes. Typiquement, Emirates, il y a peu de temps, a rénové tout le couleur et matière de ses sièges à 380, tout en en gardant la structure.
3: Merci beaucoup Arthur Glin pour toutes ces précisions. Merci à vous. Merci beaucoup Johanna. Merci David, à très bientôt. Et merci encore Victoria Foy pour votre éclairage. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Radar.